0: livro Haja Luz. Nós estamos atualmente no capítulo 5, falando a respeito do segundo rádio, rádio, <risos> segundo raio, a luz dourada. E aí vamos continuando aqui com um item chamado os cargos da hierarquia divina. É, a hierarquia divina também tem cargos. Então, vamos lá conhecer esses cargos. Os cargos e as categorias hierárquicas da grande fraternidade branca entre parentes e hierarquia espiritual alteram-se periodicamente, pois os seus integrantes também são promovidos e sobem os degraus da escada espiritual, assim como vós e eu. Existe um senhor do mundo. É ele o chefe da hierarquia divina. Seguem-se, dois pontos. O Buda da evolução. Este mantém a chama divina no coração de cada ser humano. Olha que interessante né? essa hierarquia divina. Hierarquia espiritual da grande fraternidade branca. Inicia exatamente com o Buda da evolução. Para ver como lá... Não existe assim, ah, o cristianismo é a verdade, o budismo é a verdade, as coisas que se misturam de acordo com o grau de evolução espiritual dos seres, né? Então que começa justamente com o Buda da Evolução. Este mantém a chama divina no coração de cada ser humano. Depois vem o instrutor do mundo que planeja e desenvolve as religiões e o emprego da força divina por, por um período de 14 mil anos, aproximadamente. O marracorran o grande diretor, entre parênteses, representa o Espírito Santo, para a Terra, seguem na sequência os sete diretores, os corãs dos Sete Raios, que atuam nos múltiplos campos de trabalho do mundo exterior, bem como nos planos internos, Além destes, existem os sete grandes arcanjos, que servem em seu respectivo raio. Os arcanjos personificam as virtudes divinas e, finalmente, os sete grandes Elohim que representam individualmente os sete raios. Estes últimos são, em verdade, os arquitetos da Terra, os Elohims. Existem três reinos na Terra. O humano, o angélico e o elemental estes três reinos deveriam desenvolver-se simultaneamente de forma harmoniosa o que não aconteceu no entanto esta é uma determinação divina que será cumprida em época vindoura o grande ser conhecido como Sanat Kumara veio a éons do planeta vênus ele é realmente o salvador da nossa terra e de toda a vida sobre ela por milhões de anos consecutivos ele foi o senhor do mundo à espera de que outro ser divino viesse a ocupar este posto e lhe possibilitasse voltar ao seu planeta Vênus. No ano de 1956, conseguiu isso quando o grande príncipe Gautama, Siddhartha Gautama, né, o Buda, que por centenas de anos foi o Buda, assumiu o elevado cargo de senhor do mundo. Na mesma ocasião, foram promovidos a cargos de confiança muitos seres da poderosa hierarquia, o grande diretor divino o senhor Maitreya que foi o instrutor do mundo ou Cristo Cósmico naquela época assumiu o cargo vago do príncipe Gautama sendo agora o Buda O Senhor Maitreia foi o Cristo Cósmico que atuou através do Mestre Jesus e tanto o Mestre Kutumi como o Mestre Jesus foram por ele instruídos. Deu para captar aí a... A situação então, o cargo de Buda aqui no caso Buda da evolução era ocupado pelo Siddhartha Gautama e esse cargo. Pelo que consta aqui, ele está acima do cargo de instrutor do mundo ou Cristo Cósmico, que seria o mesmo cargo, e era ocupado pelo senhor Maitreya. Siddhartha Gautama subiu e ocupou o cargo agora de senhor do mundo, que era o cargo exercido... Até então por Sanata Kumara, Sanata Kumara. Sanata Kumara voltou para Vênus e quem assumiu o cargo de Senhor do Mundo dentro da Grande Fraternidade Branca foi Siddhartha Gautama. Quem assumiu o cargo de Siddhartha Gautama, de Buda da evolução, foi Senhor Maitreya. E quem assumiu o cargo de Cristo Cósmico, ou instrutor do mundo, agora, foi Kutumi e também o Mestre Jesus. Quando o Senhor Maitreia deixou o cargo de instrutor do mundo e Cristo Cósmico, Aqueles mestres Jesus e Cutume assumiram conjuntamente as funções. Por algum tempo ficaram o segundo e o sexto raios sem diretores corãs Então os cargos de corhans do sexto raio, sexto raio, quem era o corhan era o senhor Jesus e o do segundo raio quem era o Corrã era o senhor Kutumi ambos subiram e aí abriu-se uma vaga ali no ano de 1958 o grande mestre ascensionado Lanto tornou-se o diretor do segundo raio raio dourado foi ele nomeado guardião de um dos mais antigos santuários nas montanhas rochosas dos Estados Unidos da América, mais precisamente o Royal Teton em roaming. Quem procura iluminação e todos a procuram desta ou daquela forma, Deve pedir ajuda aos bem-amados mestres Kutume e Lanto. Agora vai ter uma fala aqui do bem-amado mestre ascensionado Kutumi. E ele diz o seguinte dá-se o um nome de disciplina quando queremos transferir a consciência de um cérebro a outro, olha que interessante, dá-se o um nome de disciplina quando queremos transferir a consciência de um cérebro a outro, vamos entender o que é isso que ele quer dizer, a completa e envolvente verdade é o onipotente pensamento universal de Deus. No entanto, cada um dentre os filhos de Deus consegue, pela força de sua inteligência, absorver, aceitar e conservar a grande verdade universal. Todos mergulham sua taça na fonte cósmica do conhecimento e o recebem na medida de sua capacidade. Então, significa que temos que aumentar a capacidade de receber a verdade, né? Aumentar, é como se a gente aumentasse... A capacidade seria nossa taça. Aumentar a capacidade, aumentar a taça para receber. Isso é uma comunhão espiritual. O ensinamento mais aprimorado é obtido através de muitas idas até o manancial. Como sucede no primeiro ano escolar, quando o professor que primeiramente encheu a taça com conhecimentos, vem oferecê-la carinhosamente aos alunos, para que eles aprendam a amar a preciosa bebida, e voltem a procurá-la na fonte do mestre. E talvez até esteja um antigo aluno entre os poucos a reencontrar o professor na fonte cósmica. Quem se negar a beber nunca aumentará o seu merecimento. Abençoados sejam os que estimulam a sede espiritual e os que a saciam. Quando o conhecimento resulta da compreensão do propósito da nova doutrina, dos seus ritos, aspectos e ensinamentos, então cada um ou toda a comunidade poderá ficar feliz em participar do ritual que é celebrado para atrair as virtudes e os dons divinos. Onde não há iluminação, a energia é vacilante. Torna-se uma cerimônia supersticiosa, de obrigação, e isto não mais deverá acontecer. Nesta época, a era do mestre ascensionado Saint-Germain soou o Fiat da Lei Cósmica. O ser humano deve saber por que tem de purificar os seus corpos físico, etérico, astral e mental e por que deve tornar-se harmonioso. O discípulo à procura de Deus será orientado a amar e a cooperar. Para responder a esses porquês, muito ajudará a leitura da publicação sobre o assunto de autoria do bem amado Eulo Moriá divulgado pela Ponte para a Liberdade eu acho que é um livrinho específico que está falando aqui que uma publicação do Eul Moriá que eu até tenho esse livro mas não estou com ele aqui agora senão eu já falaria o nome dele mas, Buenas, vamos encerrar por aqui, então, levando a nossa atenção lá para o nosso coração. Ali, onde, onde o lugar em, em que habita a divina chama trina, nas suas cores rosa, dourado e azul, o manto do santo ser crístico, o modelo divino perfeito que vive dentro de nós e ali a gente deposita então o nosso agradecimento o nosso amor para que esse santo fogo flameje por todo o nosso ser nos trazendo ânimo, coragem entusiasmo para a nossa vida intuição aspiração para o nosso crescimento e desenvolvimento espiritual. Também nosso amor e agradecimento, nossa adoração ao nosso grande professor, querido amigo e amado mestre San Germán. Até breve!